0: Po uši ve skautu. podcastové čtení z časopisu Roverský kmen. Žijeme v zajetí pravěkého mozku. Napsal Ondřej Janoška, dvojka, v říjnu 2021. Čte František Florian. Stál jsem onehdá u dřezu s kelímkem od jogurtu a při pohledu na odpadkový koš, ze kterého se na mě vyčítavě leskla špinavá lžička, mi přišla na mysl otázka, miliony let evoluce a tohle má být výsledek? Navzdory tomu, co bychom chtěli, nejsme racionální bytosti. Lidský mozek je fakt super, když trávíte dny na afrických planinách a noci v jeskyních. Nicméně na moderní situace tahle technologie není vůbec stavěná. A není se co divit. Problémy přešly od je tamhle v tom křový lev na vyplatí se nechat si vpravit do těla tuhle látku, abych se vyhnul nějakému neviditelnému nepříteli, co se vznáší vzduchem, mnohem rychleji, než se evoluce dokáže adaptovat. Následkem toho je naše rozhodování, zanesené spoustou pravěkých způsobů přemýšlení. Je to přirozené pro každého z nás a nic s tím nejde dělat. Nebo ano? Filtrované myšlení Spracovávat velké množství informací dá hodně práce. Proto se náš mozek po miliony let učil informace filtrovat a předpřipravovat tak, aby si ušetřil čas i drahocenou energii. Je to neskutečně chytrý systém, mnohonásobně urychlující proces uvažování. Obětovat pár procent přesnosti výměnou za nespálené kalorie bylo tehdy dost výhodné. Dnes už se kaloriemi tolik šetřit nemusí, za to přesnost uvažování je důležitější než kdy dřív. Z šikovných filtrů se tak stávají chyby myšlení a heuristiky. Heuristikami nazýváme zkusmá řešení z verzí uvažovaných problémů. Správně se rozhodovat o nějaké hluboké pravdě kazí jeden z největších kognitivních respektive myšlenkových přehmatů confirmation bias, do češtiny občas překládaný jako konfirmační zkreslení. Jedná se o podvědomé vybírání pouze takových dat, jež potvrzují to, v co už věříme. Čím víc chceme výsledku věřit, tím těžší je se toho zkreslení vyvarovat. Prakticky to způsobuje vytváření echo chambers, jakýchsi izolovaných bublin stejných názorů, do nichž se lidé automaticky připojují, aby se vyhnuli konfrontaci s opačnými názory. Typuji, že vytváření pevných společenství bylo v pravěku důležitější pro přežití, než pro hledání nejvyšší pravdy. Ve vědě jsme si confirmation bias moc dobře vědomi. Nejeden publikovaný článek o nalezení nové částice nebo psychologického efektu byl jen výsledkem podvědomého ignorování jiných vysvětlení pozorování. Jak tedy odstínit vlastní přesvědčení a vlivy okolí? Dejme tomu, že máme tisíc lidí, kteří jsou nakaženi podivnou nemocí způsobující zvýšenou tělesnou teplotu. Na internetu jsme se dočetli, že koprovka dozajista nemoc zažene. Jak poznat, jestli je to doopravdy tak? Když začneme lít do každého smetanovou omáčku, nedostaneme žádnou užitečnou informaci. Pokud někomu klesne teplota, mohl to způsobit lepší imunitní systém, odpočinek nebo klidně něco úplně jiného. Prostředí, v tomto případě všechno kromě podávání léku, má na výsledek nezanedbatelný vliv. Může a bude způsobovat náhodné odchylky, které náš pravěký mozek začne interpretovat jako indicie Neúčinnosti léku Nejlepší by bylo nemocné zavřít do sterilních cel a nutit je od rána do večera polikat knedlíky na koprem, ale to je v lepším případě nehumání. Musíme se smířit s tím, že pacienty nelze od prostředí izolovat. V medicíně se rutině používá tzv. kontrolní skupina. Lék pak podáváme jen půlce testovaných a zjišťujeme, jestli se jim daří líp než kontrolní skupině, kterou ponecháváme svému osudu. Ještě lepší je tvářit se, že léčíme i kontrolní skupinu, aby nebyla znevýhodněná oproti té druhé a její problémy se nezhoršily z psychosomatických důvodů. Teprve poté, co se většině léčených daří líp než kontrolní skupině, můžeme říct, že léčba má prokazatelné účinky. Bez kontrolní skupiny nemůžeme vědět, jestli má lék nějaký účinek, obzvlášť pokud nemáme opravdu velký vzorek populace. Iluze informovanosti Pokud však máme dobré, izolované informace a jsme si vědomi confirmation biasu, není těžké se racionálně rozhodnout. Vezměme si příklad Honzi z knihy Daniela Kahnemana Myšlení rychlé a pomalé. Honza je velmi plachý, uzavřený člověk, vždy ochoten pomoci, ale příliš se nezajímá o lidi ani o skutečný svět kolem sebe. Tenhle skromný, slušný občan má smysl pro pořádek a vášeň pro detaily. Je Honza spíš knihovník nebo zemědělec? Zkuste si v hlavě sformovat a odůvodnit odpověď. Otázka se to zdá být triviálně jednoduchá. Není většího stereotypu než uzavřený a pořádný knihovník. Zbytek popisu volbu jasně ukotvuje. Honza musí být knihovník. Samozřejmě je to chyták. Barvitý popis charakteristik jedné osoby pouze vyvolává iluzi důkazu a jen málo kdo se pozastaví nad tím, kolik knihovníků u nás je. Rychlé pogooglení napoví, že na jednoho knihovníka připadá více než 30 zaměstnanců v zemědělství. 30 ku jedné je víc než dost na to, aby se i u zemědělců často objevovaly znaky typické spíše pro jiné povolání. Samozřejmě nemůžeme v hlavě nosit databáze obskurních statistik zastoupení obyvatelstva ve všech profesích, nebo snad relevantních vědeckých dat ke zodpovězení každé otázky, to je nereálné. A i když můžeme po každém výroku vyřešeném v diskuzi vytáhnout Google, hledání dat by bylo děsně pomalé. Tak jako tak podrobené heuristikám a tak otravné, že by s vámi stejně nikdo diskutovat nechtěl. Po naučení je spíše v tom, jak přesvědčivé se můžou zdát i docela bezvýznamné informace. Nicméně z hledání relevantních informací se zase jednoduše sklouzává do pokusu o potvrzování původního přesvědčení. A ani tvrdá data nejsou ta správná cesta. Lidé nejsou kalkulačky. Nejošidnější pro mou intuici byly odjakživa statistiky, obzvlášť ty pošpiněné emocemi. Jistě nejsem jediný, spousta loterí si na tomhle faktu postavila biznis. Když mě z obrazovky přesvědčuje filantrop ve slušivém saku o výhodnosti kupování losů, těžko si představuji nezměrnost zástupů těch, kteří každé s losování prohrají. O to hůř, pokud nějaký z mých kamarádů jednou vyhrál dvacku ze stíracího losu. Právě na to loterie často cílí. Když vím, že někdo loterii vždycky vyhraje, tak proč bych to nemohl být zarovna já? Loterie efektivně zneužívají nepředstavitelnosti obrovských čísel v kombinaci s mrňavými pravděpodobnostmi. Chladná matematika, neskažená lidskou intuicí, jim vydělává dost nejen na milionové výhry, ale i na losy, reklamy, provoz poboček a platy stovek zaměstanců. Mnohem horší, nebo lépe řečeno přesvědčivější než příběhy o štěstí výherce, jsou zprávy o silných negativních zážitcích. V knize The Universe and the Teacup si autorka Casey Cole představuje svět, v němž jsou cigarety zcela bezpečné. Nicméně jedna cigareta z 18 750 krabiček má v sobě schovaný malý kousek dynamitu. V takovém světě by lidé všude velmi dramaticky umírali a není těžké si představit, že by taková zábava byla považována za šílenství. Nicméně počet úmrtí na následky kouření by se v takovém světě nelišil od počtů současných. Pokud je hrozba konkrétní, hmatatelná a vidíme něco, co považujeme za její jasnou příčinu, Zdá se nám být mnohem pravděpodobnější. To samé vidím i u vakcín. Podle Českého ministerstva zdravotnictví zemřelo přibližně 1,8% nakažených, zatímco nahlášených úmrtí na následky vakcín je v Evropě podle Evropské lékové agentury EMA tisíckrát méně. To však není to, na co jsem myslel, když jsem čekal na vedlejší účinky vakcín v čekárně u doktora. Realita jehly v rameni, byla sakra hmatatelnější než mohavá možnost jakési nákazy někdy v budoucnosti. Bylo to, jako kdybych v ruce držel los a představoval si ty miliony, které mě nevyhnutelně čekají. Po téhle zkušenosti rozumím strachu z vakcinace a je mi jasné, že moji naučenou důvěru ve vědu, jež ve mně držela jistotu bezpečí, nezdílí většina populace. V moderním světě nicméně musíme občas potlačit prehistorické uvažování Ve prospěch vědecké důvěry. Už neutíkáme před lvy. Podle čeho se ale rozhodovat? Inspirovat se nějakým chytrým člověkem? Falešné idoly. Věda není neomylná a vědci už vůbec ne. Celý náš aparát stojí na aktivním hledání omylů a vědecká metoda, pokud je správně aplikovaná, by se měla snažit hlavně vyvracet hypotézy, ne je potvrzovat. Jako se správnou se s ní pracuje až tehdy, když nezbyde žádné jiné vysvětlení. Proč? Představte si třeba člověka, jenž bez vědecké metody dokazuje existenci mimozemšťanů, kteří postavili pyramidy. Obrovské kamenné bloky přece nemohli lidé bez mimozemské technologie přesunout. Časté vyobrazování bohů přicházejících z nebes také očividně poukazuje na vesmírné návštěvníky. Třešničkou na dortu pak bude fakt, že jedna z egyptských pyramid má souřadnice na všechny platné cifry stejné jako rychlost světla. Tolik důkazů na podporu hypotézy. Jak by teď vůbec mohl někdo o extragalaktické pomoci starým egyptanům pochybovat? Asi si typnete, že jednoduše. Dokazování tedy nestačí. Musíme se naopak držet zpátky a přejít na novou teorii, až když jsou alternativy téměř nemožné. Například v částicové fyzice je objev nové částice vnímán jako platný teprve tehdy, když je šance, že pozorujeme jen nějaké nesouvisející vedlejší efekty pozadí jedna ku třem a půl milionům. U odvážnějších objevů se aplikují i přísnější kritéria. I přesto se v částicové fyzice objevují nescela věrohodní lidé. Na mysl mi přichází třeba Jan Rak, doktor Vět. Čech a finský exprofesor, který na jednu stranu pracoval na jednom z největších experimentů na světě a produkoval vědecky kvalitní výsledky, na stranu druhou ale opakovaně tvrdí, že lidé neumí procházet zdí jen proto, že tomu nevěří. Nutno dodat, že Raka má vědecká komunita za šarlatána a univerzita v Jiveskyle ho opakovaně žádala, aby přestal používat titul profesora, jenž od ní dostal. Rak mi je ponaučením, že ne každý, kdo vypadá jako autorita, by měl mít nutně certifikát na pravdu. Svědomím confirmation biasu, hlavně tehdy, pokud s danou autoritou souhlasím. Na odfiltrování těchto dezinformací je efektivní názory průměrovat z více zdrojů. Čím více, tím lépe. Správný postup by měl být rozhodovat se na základě vědeckého koncenzu. To znamená většinové schodě právě těch a pouze těch vědců problematikou se zabývajících. Nejlepší je jít od nejužší specializace na konkrétní problematiku k větší skupině pohybující se v celém příbuzném oboru. Extra body jsou zahledání opačných názorů. Tenhle postup je praktičtější než zasvětit život studiu relevantních oborů, Jenže to pořád není nic moc. Pro důležité životní myšlenky a přesvědčení není problém strávit pár večerů googlením. Ne na každý kontroverzní názor, však máme tolik času. Užitečným nástrojem pro první odfiltrování odvážnějších myšlenek může být okamova břitva. Dárek přítele okama Okamova či břitva je filozofický nástroj pro odřezávání pravděpodobně nesprávných vysvětlení. Jde o výrok, který by měl každý racionální člověk mít někde v hlavě uložený a ve vhodné chvíli ho zkusit použít. Často se formuluje zhruba takto. Nepostupujme více tam, kde si vystačíme sméně. Jinými slovy, typicky správné vysvětlení je takové, jenž stojí na méně předpokladech nejlépe se dá okamova břitva aplikovat na nejobskurnější z konspiračních teorií. Třeba předpoklady lidí, kteří stojí za plochou Zemí, jsou nejen, že gravitace navzdory důkazům nedrtí planety do kulatých tvarů a že stín Země na měsíci je při zatmění kulatý jen náhodou, ale také, že jsou všechny vesmírné společnosti od těch amerických přes evropské až po ruské a čínské součástí tohoto obrovského spiknutí stejně jako každý vědec a každý učitel na planetě. Zatímco pro kulatou Zemi stačí předpokládat platnost gravitačního zákona, ze kterého tvar nevyhnutelně plyne. Je jasné, že tady si vystačíme sméně. I když je okam silný nástroj, není všemocný. U složitějších otázek se totiž obě strany teorie začnou opírat o srovnatelné množství podobně odvážných předpokladů, A u těch nejkomplikovanějších se může břitva stát škodlivou. Lajk pak nemusí poznat, které předpoklady jsou opravdu ty navíc a měly by být odříznuté. Za poslední dva roky jsem se dostal do mnohem více situací, jež si žádali kritické myšlení, než nakolik jsem byl připraven. Trapně si vzpomínám na začátky pandemie a jak jsem se nechal strhnout emocemi nejen při vlastním rozhodování, ale hlavně při přesvědčování svých blízkých o mých názorech. Stejně jako občasný zkrat se lžičkou od jogurtu v koši, mě tahle zkušenost upozornila, že ideál člověka, racionální bytosti, je pouze ideál. Pandemie mi však také připomněla, jak důležité je snažit se tohoto ideálu dosáhnout. Dříve nebo později se musíme postavit tváří v tvář faktu, že něčemu nerozumíme. A abychom si mohli udělat a šířit korektní názor, budeme muset obětovat nemálo úsilí a času. Možná, že když to tak budeme dělat alespoň my, budeme pak všichni blíže nejvyšší pravdě.